Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Espaço Público desta quarta-feira, hoje dia 14 de agosto de 2019. Nós vamos falar hoje a respeito de educação, mídia, internet, redes sociais. Nós tivemos, inclusive, esta semana, na última segunda-feira, a, a inauguração do Centro de Educação à Distância da Universidade de Taubaté. Uma palestra bastante interessante, professor que veio da USP para falar a respeito é, dessa relação entre educação, novas tecnologias, o novo modo de aprendizado, consequentemente, os novos métodos de ensino, né, ensino híbrido, né, como que se dá essa relação, que hoje com o aluno ela é diferente do que foi no passado. E para falar a respeito dessa questão de mídia, de educação, nós temos aqui o professor José Brasil, que é também coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Taubaté, aqui do Departamento de Comunicação Social. Professor, é, vamos falar a respeito dessa questão da utilização da tecnologia, dessa questão da utilização da tecnologia na sala de aula, as mudanças que a gente é, tem acompanhado ao longo dos últimos anos, o que isso impacta em relação ao ensino, mas também... Como que isso impacta o professor? Porque eu vejo, professor, que a gente fala muito a respeito da questão do aluno, que o aluno hoje tem o um celular na mão, que a gente tem que ter equipamentos para poder dar para a aula uma dinâmica, mas a gente discute pouco a situação do professor, né? que em sua grande maioria não foi formado dentro dessa tecnologia e tem que se apropriar dessa tecnologia para conseguir dar conta dessa nova demanda. Como que a gente faz? Como que fica essa situação? Qual é o papel do professor nesse novo contexto? Bom dia. Muito bom dia. É, eu acho que a gente está vivendo, é, se a gente pensar de modo geral, né, de uma maneira mais ampla, nós estamos nos deparando com o que vem sendo chamado de, né, de maneira também geral e ampla de transformação digital. E isso afeta todos os setores da sociedade, todos os setores produtivos, todos os, né, toda, o tecido social, a gente pode colocar assim não tinha como ser diferente na educação. É, quando a gente fala em momento de transição, é, é sempre um período em que é, nós vamos ter é, avanços né, e nós vamos ter é, parcela deste setor ou, ou do setor envolvido, de certa maneira, resistente ou com extrema dificuldade de é, fazer a mudança é, e obter os avanços. Então, eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, o papel do professor ele precisa ser redimensionado. Né? Eu não sou daqueles que acredita, de modo algum, que tecnologia poderá substituir o professor em sala de aula. Eu acho que o valor do professor como tutor, como, como é, mentor, como mediador de conhecimento, ele é indispensável é, num regime presencial ou semipresencial, o regime híbrido, por exemplo, né? a metodologia híbrida, que eu, eu particularmente gosto bastante. E aí a grande, o grande desafio é como a gente realmente trazer a maior parte dos professores, porque, veja bem, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é um pouco cruel, mas em todos os processos de transformação digital, e eu tenho lido bastante sobre isso, Ed Nelson, algumas pessoas, infelizmente, ficam pelo caminho, porque nem todo mundo realmente consegue fazer a transição. 
é uma coisa meio dura de se dizer, mas é, é, é um fato. Né? Mas aqueles que conseguirem né, e aceitarem e se propuserem a fazer, é, eu acho que a gente tem que promover, é, esse, essa palavra treinamento, mas assim, nós temos que ajudar os professores a fazer essa transição. Eu acho que isso é fundamental. Né? É, eu não sou nativo digital, eu sou de uma geração que, que está sendo, entre aspas, né, e eu encaro isso como positivo, obrigado a fazer essa transição. Né? E tenho me esforçado bastante para tentar entender esse cenário e tentar usufruir né, dos aspectos positivos que ele pode oferecer. Professor, é exatamente sobre isso. Em 2011, eu participei de um evento lá em São Paulo, Social Media Week, e, e eu, naquela oportunidade, tive a possibilidade de, de, de palestrar a respeito desse tema. E eu discutia uma questão. Me parece que em algumas disciplinas, por exemplo, e, e me parece que as de comunicação, é, tem certa facilidade nesse processo de transição, porque já é da natureza, é, da disciplina, da habilidade, da habilitação, é, esse contato direto com a tecnologia. Mas algumas disciplinas têm um pouco mais de dificuldade, elas são mais teóricas, elas têm menos prática. É, e me parecia naquele momento que os professores e as instituições é, ainda não conseguiam olhar esse processo de transição com tanta facilidade. Eu confesso que na Naquele momento, para aquela palestra, eu tive que estudar para poder apresentar o tema, e de lá para cá eu tenho me distanciado um pouco. É, mudou um pouco isso, quer dizer, é, antes aquilo que ficava muito latente, muito claro, aliás, é, que os, as disciplinas de comunicação tinham que se atualizar de forma muito rápida, porque o aluno já chegava com uma bagagem digital interessante, é, hoje se estende às outras disciplinas, e, e os professores das outras disciplinas têm mais dificuldade, das outras, dos outros cursos têm mais dificuldades do que os professores de comunicação? Eu acredito que sim. E eu encaro isso é, de uma maneira até um pouco mais, mais ampla. Eu acho que o que de fato aconteceu, você falou ali, né, muito se discute da mudança do aluno. Tal. Mas é fato, inegável, que o aluno mudou e mudou muito. É, e um dos aspectos que eu até brinco com eles muito em sala de aula é que nós tínhamos, ah, sei lá, 20 anos atrás, eu, e esse é um exemplo rapidinho que eu sempre dou, eu chegava aqui para dar aula segunda-feira de manhã, com uma sala lotada, e eu perguntava assim, quem viu o Fantástico ontem à noite? Aí a sala inteira levantava a mão. Então, vocês viram aquele comercial daquela campanha nova que estreou? Todo mundo tinha visto. É, esse é um aspecto. Né? É, Por quê? A gente tinha uma concentração de atenção né, em poucos canais. Com o surgimento da internet, do mundo todo digital, a atenção ela se tornou muito, muito, muito fragmentada. Né? É, e isso acontece também, pegando um outro exemplo de sala de aula, às vezes eu terminava a minha aula e, e falava para os alunos, olha, então para a semana que vem, vocês vão me trazer isso, 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 fazer isso, 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 na semana que vem eles traziam, faziam, tal, não sei o quê. Hoje a gente manda no Facebook, coloca no grupo do WhatsApp, coloca no, né, projeta lá no slide, o aluno fotografa e passa um, dois dias depois, ele está lá te mandando mensagem, professor, como é que é mesmo para fazer aquele... Então, o que eu acho que aconteceu de fato é que assim, um dos efeitos de todas essas mudanças é que a atenção ficou bastante fragmentada. E eu acho que aí o professor tem que começar a entender né, que essa fragmentação pede que ele comece a trabalhar em sala de aula alguns outros recursos para trazer, se não 100% da atenção, uma parte maior da atenção né, para aquele conteúdo que ele está tentando trazer. E eu não tenho uma, 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 uma fórmula única para isso. Eu acho que isso também é, varia muito de acordo de, de cada grupo, de cada sala. Né? Mas eu acho que, assim, é, de fato, né? é, 
o professor ele precisa encontrar essas estratégias para romper com essa fragmentação da atenção e tentar trazer o aluno de volta. Uma das coisas que eu discuto muito hoje, se você me permite estender um pouquinho aqui, é a questão da duração da aula. Eu tenho brincado, assim, às vezes, isso conversando mais intimamente, para que não pareça uma crítica ao modelo adotado pela universidade, mas eu acho que é um modelo que está sendo adotado pela educação. Eu discuto muito hoje se aulas de 50 minutos são válidas, porque a gente sabe que hoje a atenção, atenção para valer do aluno ali, ela, ela se dá nos primeiros 15, 20 minutos, e depois ela vai se esvaindo mesmo. Né? Então, eu acho que o professor ele tem que começar a ser... É, estimulado a buscar desenvolver né, estratégias para romper com essa fragmentação da atenção. Né? É, e aí, é, eu acho que tem um aspecto muito importante, que é promover a criatividade do professor. Não é só você dar modelos prontos para ele, dar fórmulas prontas para ele, mas estimular o professor a entender, assim, ó, entenda o grupo que você está trabalhando, entenda a sala que você está trabalhando, e como que você pode propor atividades, dinâmicas, recursos que possa fazer com que a atenção continue é, maior por um tempo maior de aula. Né? Professor, o senhor falou há alguns instantes sobre um ponto que eu acho que é extremamente importante. O senhor falou do professor como tutor, como mediador. É, todos nós fomos criados numa, num sistema educacional em que o professor era o grande detentor do conhecimento. E, e até em relação à questão da relação com o aluno, né, durante muito tempo, as salas elas tinham um tablado para o professor estar acima e os alunos abaixo, Exato. justamente por esse processo hierárquico que precisava ser bem claro, né, bem à distância, porque o professor era o detentor desse conhecimento. É, hoje essa relação muda, né, o senhor coloca como mediador. É, como trabalhar isso, como trabalhar essa mudança da mediação, sem que o aluno perca... É, não só a questão do respeito, mas principalmente a questão da confiança naquilo que o professor está falando. Né? Porque hoje a gente percebe que o professor é testado a todo instante. A cada fala, o aluno tem um celular na mão para questionar o professor. Como, como trabalhar isso para que o professor consiga ser esse grande mediador e parceiro hoje do aluno? Eu acho que tem uma coisa no papel do professor que é, um, eu não diria insubstituível, mas que é fundamental na atividade. Assim, o professor é aquele que organiza os conteúdos. Ele dá uma linha condutora para que o aluno consiga se desenvolver dentro daquela disciplina, daquela área de conhecimento. Isso a gente sabe que os professores, ao longo da carreira, desenvolvem. Né? A gente é capaz de pegar um tema, um conteúdo, uma área e falar, bom, para que os alunos tenham uma compreensão legal, vou falar primeiro disso, depois eu vou trazer isso, depois eu vou trazer aquilo outro. Né? Esse, é um, esse é um fato. Eu acho que esse papel do professor, ele, ele continua evidente, apesar de, e aí eu entro no outro aspecto, principalmente é, essa medialização muito extrema a partir, principalmente da digitalização, dos meios digitais, ela promoveu um efeito muito interessante em toda a sociedade. Né? E se a gente for olhar para todas as relações do mundo todo, que é a questão da horizontalização. As coisas ficaram horizontais. Né? É, você não tem, como você mesmo colocou, grandes hierarquias mais. Hoje, a pessoa comum ela tem acesso a um presidente de uma grande empresa, ao próprio presidente da República. A gente vê aqui, e, no, e, no, e nos Estados Unidos, os, os presidentes usando né, 
plataformas de redes sociais o tempo todo, e ali eles estão abertos ao, às respostas e aos diálogos. E, e, e quando que a gente ia imaginar que isso pudesse acontecer com um, um presidente da República que era inacessível, né? esquecendo aí os aspectos ideológicos, né? ideológicos né? e até negativos, em alguns casos, dessa, dessa postura né? dos presidentes. Mas, enfim, é, isso se reflete na sala de aula. Então, o um aluno ele também não vai mais encarar o professor como aquela autoridade suprema e tal. E eu acho que aí cabe a nós, professores, ainda nesse papel, que eu acho assim, eu acho que, e aí é uma coisa muito minha, tá? eu posso estar errado em termos de, de, de teoria e pedagógica e tudo mais, mas assim, hoje eu vejo o papel, o professor, eu procuro trabalhar assim, né? é, ele tem que ter um perfil de liderança, então ele tem que saber liderar aquela turma, e liderar não no sentido de mandar, mas de liderança mesmo, exercer uma liderança positiva, falar, gente, vamos lá, tal. Aí ele faz o papel de mediador ou de tutor, né? E terceiro, ele tem que, ter um, ele tem que, tem que ser o gestor da, daquele, daquele espaço ali, daquele, daquele convívio. Ele tem que exercer um papel de gestão daquilo ali. Né? Então, ele pode chegar no começo da aula e falar, gente, como é que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos ter isso, ter isso, ter aquilo. Né? A coisa do o aluno, às vezes, desafiar o professor, eu acho que depende muito da relação que você constrói. Eu incentivo os meus alunos... É, esse desafio não no sentido pejorativo, Sim. o desafio de, de sempre querer que o professor Exatamente. consiga suprir aquilo que ele já está visualizando. Até tem, curioso, Ednesso, porque ontem à noite estava dando aula sobre mídias sociais, planejamento de gestão de mídias sociais, e nós entramos numa discussão assim, fantástica na sala de aula, porque é o oitavo semestre, são os alunos que já estão com mais formação, mais maturidade, uma discussão muito interessante, e volta e meia, quando surgir alguma dúvida, é isso, não é isso, tal, algum aluno já ia para ali, para a máquina de, de busca ali, esclarecia e trazia uma informação, e a discussão seguia, ou, ou, ou ela virava de, não, então realmente não é isso, é aquilo, e isso é muito interessante. Eu tenho procurado, na verdade, incentivar isso. Então, às vezes, a, até na construção, dessa questão mais horizontal e de mostrar que o professor não é o dono do saber. Um exemplo recente, eu estava em sala de aula e aí eu exibi um, um comercial de cigarro. E aí né, começamos lá a falar, sobre, né, discutir e tal, sobre a, aquele, aquele comercial e a certa altura eu falei, bom, é, a, a, toda a propaganda de cigarro ela foi banida e tal, e eu não me lembro exatamente o ano. E aí, imediatamente um aluno né? acho que 15 segundos depois, me disse a data completa, acabei de ver aqui, professor, tal, não sei o quê. Então, acho que isso, no certo sentido, enriquece muito a sala de aula. Então, no primeiro momento, a gente teve aquela reação, Pô, o aluno fica, ele fica no celular, não sei o quê. O nosso aluno ele vai ficar no celular. É, hoje, a gente sabe que o smartphone é quase que uma extensão dele. Né? Cabe a gente, como eu disse lá no começo, acho que, e, e, e eu não tenho muita formação, confesso, teórica para isso, mas, assim, é, encontrar recursos e estratégias para usar isso a nosso favor. Né? Porque essas relações elas estarão cada vez mais horizontais. E aí, é muito aproveitando algo que você disse, aqui na comunicação social, é, a, a gente convive mais prematuramente com essas tecnologias por uma questão natural, de área de atuação natural. É, e eu acho que isso, no certo sentido, afeta desde muito cedo o trabalho dos professores. A gente percebe no nosso departamento, uma relação com o aluno que sempre foi diferenciada, uma relação que sempre foi mais próxima, menos autoritária e mais parceira. Mais humanizada. Mais humanizada. 
E a gente sabe, sem fazer crítica nenhuma, que em outras áreas isso é mais complicado. Há uma relação ainda hierárquica, ainda há uma relação... Como a gente disse lá no começo, que muitas vezes é difícil ser quebrada. Né? E veja bem, eu entendo perfeitamente o lado do professor. O professor não foi trabalhado, trabalhado para isso. Exato. Nós aprendemos a dar aula com os professores que nós tivemos... 40, 30 anos atrás. E, então, é um, é, um, é um momento, como eu disse, de transição, e toda transição ela, ela envolve complicações. Certo. Professor, é... essa questão da educação midiática, né, que é a pauta inicial e que Sim. eu já fugi totalmente dela, ela coloca uma coisa que é muito importante, porque assim, o aluno hoje, além de ser consumidor, ele é, como qualquer ser humano, em função Canal. do celular... Né? Ele, ele é, é produtor de conteúdo. Exato. Né? E, e o aluno, é, ele é produtor de conteúdo e, por conta disso, em alguns momentos, ele tem conhecimento em determinados aspectos muito maior do que os professores. Mas, mesmo assim, né, a gente observa que ainda é, e pesquisas apontam isso, que existe uma parcela muito significativa de alunos que, ao consumirem informação, é, esses alunos é, não conseguem, em alguns momentos, diferenciar a boa informação da má informação, a verdade certo. da mentira. E, e haveria aí, nesse sentido, então, esse processo de educação midiática para fazer com que as pessoas consigam trabalhar melhor, é, em tempos de fake news, por exemplo, é, o discernimento para entender ou buscar é, as informações da melhor forma possível. Correto. Como que é o papel da instituição, do professor, é, da educação, para esse processo de orientação? Eu acho que começa pela construção do senso crítico. Né? Eu acho que ter um aluno com senso crítico né, permite né, que ele consiga exercer esses filtros né, com mais capacidade, com mais facilidade. Né? Esse é um aspecto que eu acho assim, primeiro. Eu, e depois eu vejo já um esforço de boa parte da sociedade brasileira de, de trabalhar isso, né? essa questão midiática, é, de tentar fazer com que os conteúdos né? sejam de maior qualidade, sejam de maior veracidade, sejam de maior fidelidade. O fato é que, se a gente pensar única e exclusivamente na internet nas redes sociais, como você disse, é, é uma coisa que, do, de um certo sentido, um ponto de vista nós que gostamos de mídias sociais, redes sociais, é espetacular, porque eu brinco que é como se dessem uma rede globo de televisão para a gente e falam, olha, veicula aí o que você quiser, é, guardadas as devidas proporções, mas um Facebook que tem um alcance gigantesco, um Instagram, e é lógico que daí, como você falou, cada pessoa escolhe o que publicar, publica o que quer, e, e, e então fica, num certo sentido, realmente uma abertura muito ampla em termos de, de informação que está sendo colocada. As plataformas, num primeiro momento, elas foram muito resistentes em tentar filtrar ou banir ou não sei quê. É, o quê. Algumas informações, talvez. A gente já vê as plataformas todas se movimentando no sentido de garantir uma melhor é, veracidade das informações e tudo mais. E eu vejo também que a sociedade civil começa a despertar para isso e tentar se organizar, né? porque realmente está ficando muito complicado. A gente sabe que, é, para todos os lados, está ficando difícil. Né? É, e a gente pode fazer com que a sociedade, muitas vezes, incorra, ou parte dela, né? parcelas da sociedade, incorram em erros é, que podem trazer consequências até graves. 
Né? Eu recentemente li um artigo que eu achei fantástico, aí puxando um pouco para a minha praia, que é a questão da propaganda, um artigo fantástico dizendo o seguinte, é, a, isso está acontecendo já em parte, as marcas, as empresas começarem a assumir esse discurso e promover o que é correto, o que é ético. É, abraçarem causas é, e propósitos né? Professor, que você... se alinhem com uma sociedade mais transparente, mais verdadeira e, e ética e confiável né? do ponto de vista da difusão das informações. Sem dúvida é importantíssimo esse papel das empresas, mas é, a escola ainda é o, o melhor caminho. Sem a gente está discutindo aqui em nível de graduação, mas em nível de graduação a gente já tem, a gente já pega o aluno de certa forma num processo de formação já bastante avançado. Estágio avançado, sim. É, será que a gente não está discutindo pouco isso é, nas camadas mais iniciais, ensino fundamental, ensino médio? É, não está na hora da gente começar a discutir melhor? Porque a gente está falando de professor de graduação, por exemplo, os professores de comunicação, que naturalmente já se envolvem com toda essa, essa tecnologia, ou com essa fala, né, com esse discurso, mas e o professor do ensino médio, e o professor do ensino fundamental, será que ele está capacitado, preparado, ou sendo preparado, ou sendo trabalhado, para que ele consiga fazer esse processo de orientação já nessas fases iniciais, para que o aluno já chegue e já se forme dentro dessa consciência de identificação do certo e errado, em relação a discursos, em relação a uma série de situações? Eu não posso te afirmar com certeza, mas eu tenho muita esperança que isso venha acontecendo. Eu tenho visto o, 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 as gerações mais jovens é, já entendendo a realidade, o país, de uma maneira diferente. Né? É, talvez a escola não consiga construir no, no, no fundamental e no médio o senso crítico, principalmente na rede pública, que nós gostaríamos que, que a, a população brasileira tivesse conquistado. Mas eu vejo avanços, inclusive, nesses, nesses setores. É, eu acho que o Brasil precisa dar um passo importante em termos de educação, aqui sem entrar em questões teológicas, mas pensando única e exclusivamente em educação, é, que eu acho que o Brasil tem que fazer uma aposta muito forte na educação básica. Né? Houve, né, no governo anterior, é, uma preocupação muito grande com o ensino superior, em promover o crescimento do ensino superior. Veja bem, é, não sou contra, mas eu acho que é, poderia ter sido, é, havido um equilíbrio maior de investimentos. Né? A, a educação fundamental, principalmente, que eu, eu acho que é a primordial. É a base. É, né? é a base. E, e aí eu vou... Até porque você, o senhor sabe bem disso, né, professor? Às vezes, muitas vezes a gente já chega na graduação e a gente pega o aluno que não tem a base para entender aquilo que a gente começa a passar na graduação. Porque a base foi... Foi ruim. Foi ruim. Infelizmente, a palavra é essa. Foi ruim. E aí eu volto na questão, por exemplo, das, das empresas. Né? Eu acho que... que a, porque, por que eu volto nas empresas? Porque as marcas hoje, as empresas, elas, elas vêm sendo entendidas pela população como pessoas, como alguém que está ali do seu lado, participa do seu dia a dia. Né? Isso a gente discute muito também quando a gente fala de redes sociais e mídias sociais, né? essa humanização das marcas. E as marcas sabem para que, que elas continuem sendo relevantes para as pessoas, elas precisam participar mais ativamente. Então, por, não, por que não? Né? E aí a, a gente vai esbarrar numa questão política, ideológica, mas eu, eu, eu tenho muito essa ideia de por que não tentar atrair empresas, e principalmente empresas de mídia, empresas de tecnologia, para trabalhar junto às escolas para trabalhar de maneira, não só, não veja bem, não estou falando só de dinheiro ou de serem provedores, 
né? mas de, tra de trazerem projetos né? de formação, onde elas podem entrar com tecnologia, com é, metodologias, hoje se fala muito em metodologias ágeis, né? trazer desde, ali pro, desde o início para o aluno do ensino fundamental a questão dos processos e tudo mais, e promover, que eu acho fundamental, e algumas marcas já têm feito isso, essa discussão da ética, da, da transparência, da veracidade. É, mas isso é um dos caminhos. Eu acho que, na verdade, a gente precisa, precisa é, como sociedade, né, cobrar né, o tempo todo que a gente tenha uma formação de base mais importante. E a gente fala bastante do ensino fundamental, mas há vários estudos no Brasil mostrando que a pré-escola é fundamental nessa formação. E a gente sabe a carência que o, que o país tem em relação à pré-escola. A maior parte da população de baixa renda não consegue colocar o filho né, numa pré-escola para fazer aquela primeira, primeira base ali. Eu tenho experiência em casa, a minha filha está em escolas desde que praticamente nasceu, e há uma diferença de, de desempenho e de, de nível de aprendizado gigantesco. A gente se esforça muito, trabalha muito para que a nossa filha esteja numa boa escola privada, fazendo um ensino fundamental, do qual eu confesso para você que eu sou absolutamente fã. Hoje eu, eu, todas as possibil... Você sabe que eu trabalho aqui, moro em Santo André, mas as chances que eu tenho de frequentar a escola da minha filha, de estar lá, de entrar na escola e conhecer e conversar com os professores, com os coordenadores, para mim é gratificante, porque eu vejo um, um esforço muito interessante, muito bacana. A escola promoveu uma enorme transformação nos dois últimos anos, né? de caber de cultura e de forma de ensinar e de promover mudanças nos espaços físicos, que também é fundamental. A gente tem uma escola que ainda é uma escola muito quadrada, salas quadradas, retangulares, com o palco, como você disse, e os alunos lá embaixo. É, esses espaços também precisam ser transformados. Né? Professor, é um tema que daria que é a mãe inteira de fala. Sim. Infelizmente, o tempo se esgota. Gostaria de agradecer a sua participação. Eu acho que a gente tem que retomar essa fala, retomar essa discussão, porque a gente precisa refletir sobre isso. Né? Porque se as mudanças estão acontecendo, a gente precisa... É falar mais sobre ela, até porque tem um outro aspecto que a gente não tocou e que é importante que a gente toque, porque assim, é, a gente está cobrando o professor que se adeque, a instituição que se adeque, o professor que se adeque a essa nova realidade do aluno, mas tem um outro lado do processo que a gente não, pouco, é, pouco discute, que é, por exemplo, a questão dos pais. Sim. Porque se o pai não tiver essa consciência de que a escola precisa mudar é, esse modelo, que precisa mudar, mudar esses espaços, ele vai olhar para esses espaços com estranhamento, vai questionar muitas vezes o professor e a instituição de ensino, porque ele também foi formado num outro padrão. Exato. Talvez ele não consiga entender essas modificações e o questionamento pode ser ruim, porque ele não consegue ter a percepção de como que as coisas estão diferentes. Então, eu acho que a gente também precisa discutir esse aspecto, esse outro lado da história também, que é a participação mais efetiva dos pais nesse processo. É, com certeza. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, estar aqui e poder trocar ideias, que é, que é uma coisa que eu acho sempre muito salutar e adoro, que é bater papo e trocar ideias. E só para fechar, eu acho que assim, quando a gente está falando nessa educação midiática, é, eu acho que o, o, se a gente pode colocar um ponto aqui, que não como ponto final do assunto, mas que fique para reflexão, é, eu acho que todos nós, todos os entes aí desse processo educacional, temos que nos abrir aos processos midiáticos, ao uso das tecnologias é, midiáticas, 
como parceiro, como amigo né? e como um possível grande colaborador para que a gente atinja resultados melhores em termos de educação. Como eu disse no começo, não é fácil, é um processo de transição, mas eu acho fundamental que a gente mude essa, esse modo de entender a tecnologia, não como uma inimiga, como uma concorrente, ou como algo que só traga malefícios para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos... mas sim como algo positivo. Tudo, 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 toda a evolução humana experimentou aspectos positivos e negativos, e essa transformação digital que a gente está vivendo não é diferente disso. Mas é muito melhor quando a gente pega os aspectos positivos, trabalha eles de maneira interessante, adaptando, é, repensando, fazendo um uso criativo e transforma em parceiro do, do nosso sucesso. Perfeito. Obrigado, professor, pela participação. 8 horas e 31 minutos, chegamos ao final do Espaço Público. Conversamos hoje com o professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté, Josué Brasil. Chegamos ao final, agradeço mais uma vez a sua audiência e a gente deseja a todos um ótimo dia. Espaço Público. 